0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。然后 ，TV 的观众，大家好，好周末来，我们来聊天。这个礼拜呢，在不管台湾或者说呢国新闻当中呢，大概热点除了美国政治之外，大概都跟亚洲政治，在中国和澳洲之间。的这种的对立，而且这个对立呢，已经是夹杂的非常复杂的情绪，不只是表面上面的这种的贸易上的、经济上面的相互的对立、制裁，以及在外交关系上面的口角。那尤其是当中国的外交部的发言人赵立坚，赵立坚呢，在他的 Twitter 上面呢，秀出了那一张插画。那张插画是一个中国的年轻的插画家，叫做乌合麒麟。乌合麒麟的插画，秀出来了之后呢，就触动了在澳洲的保守派的这些呢集团。那在澳洲的当下的总理呢，莫里森做了一个总发作。莫里森呢一开始呢，指控呢那张的插画。我不确定他是不懂，还是说借题发挥，想要转移焦点。他说呢，那个是呢，那个是 fake， 那是造假，要求呢要撤下，同时呢要求呢中国也要道歉，这是一个外交上的失礼。那这个是大家呢，大家呢关注的焦点，但是反而忽略了，就是说进一步的去了解，那在阿富汗战场到底发生了什么事？好，当然那张图呢，那张图显然并不是这个澳洲总理呢 m o r r i s o n 呢所所说的，就是说伪造造假，因为那个是一个插画，是一个漫画。那现代的年轻人，我不知道大家有没有,有没有有没有注意过，就是说其实。台湾也有一些的很棒的年轻的插画家，他们用类似的这种的现代的比较呃，带着数位科技的手法，在表现了他们对一些议题的看法。那在呈现不同的插画风格，总体的风格表现出来有几分类似，就是它是一种的呃，既有一些呢真实的图像。那里面有一些的修图，有一些的替图，然后再加上了一部分的手绘。最重要的是呢，这种的虚实、数位跟人工照片跟手绘图之间呢，所组合出来的那个画面当中的构图，那个构图当中要表达的,他的，它的它的作为一个画家，作为一个创作者的那个真的表达的意涵，它才是重点。那台湾的这些的漫画家呢，多半呢走的比较小品，但是那个那个插画是画的是，是是做的很棒的。但是这个大陆方面来讲，他们有他的一个大国的视角，就是我认为那张图并没有什么问题。第一个，因为它摆在 Twitter 上面 ，Twitter 都没有说那个是假的。Twitter 呢对这种东西的查核，就是如果认为这样是 Morrison 说的是假图 ，Twitter 就把它封了就好了。推特封过很多啊，连 Donald Trump 的这些的推文呢，都会呢被被限流，然后呢都会被标注，但推特没有做。但是那个呢，任何正常人都知道，它就是一个插画，就是一个漫画风格，没有错，它是在讽刺澳洲。但是这种的讽刺，从澳洲角度来讲，可能受不了。可是，其实你在国际媒体、西方的主流的媒体，这种呢以国际议题为主体，然后呢走这种嘲讽说或者说惊悚风格的这种漫画很多啊。西方的这种的平面媒体几乎都有都有漫画的栏位，都有类似的这种的表达，只是在中国没有，或者过去没有注意到。或者还没有一个中文的媒体已经呢走上了世界的舞台，成为了西方国家在关注国际事务的中国视角的时候，每日必读必看。这点很重要。到目前为止，还没有任何一个中文媒体成为在世界的这些呢国际事务的平台上面，不管呢你是。黑白黄花，或者从哪里来？你每天都觉得我关心国际事务的时候，我应该要挑一份有代表性的中文媒体，透过网络，现在很简单，很多的翻译系统，你随时都可以翻过去看一看，就是从一个中国的视角，从一个亚洲的视角，我们是怎么看这些事的。好，所以呢，这样子的一个插画所引发的争议呢，它会衍生两个问题。第一个就是说，中国对于一些国际事务的看法，我认为慢慢会会受到西方的媒体的重视，过过去很忽略。所以，大陆在它的强大的过程当中的时候，它目前仍然很弱的几个环节，其中有个环节重要的就是国际的话语权。它虽然很强，经济上面很强，可是它的国际话语权仍然非常弱。这个弱的话话语权，会使得面对到当别人在在攻击中国、在涂抹中国的时候呢，中国的反击总是很僵硬、很刻板，而且很无力，而且没有什么人听得懂。用插画的方式呢，去表达，它可能是另外的一种的方式。它它是一个共同语言，它没有翻译的问题，而且会让的西方的国家会感受到呢，中国对国际事务有它自己的视角。第二个就是说，这种的插画风格出来了之后，它就凸显了，就是说，当他在外交部是在中国的外交部的发言人赵立坚的 Twitter， 但赵立坚的发言风格，从他过去驻外呢，其实大概就就就就是这样子一种的发言风格，而在外交部呈现的时候，外界会认为说这也是中国官方的态度。好，那中国官方。对于这起事件的态度，他批判的视角是：你澳洲的军队在阿富汗的战场上面干出了许多呢令人发指的反人类的罪名、战争罪、反人类罪、种族灭绝罪。好了，虽然还没有到到种族灭绝，但是呢，所谓反人类罪、战战争罪的这种的罪名，是你澳洲政府。你自己必须要去回头面对你自己的良知。好，因此呢，中国的中国的外交部呢，在谈这件事情的时候呢，就跨到了一个人权的位置上面。这在过去中国是比较少见的，甚至严格讲，没有在大议题上面看到中国从人权的视角呢去谈国际事务。好，因此当这张的图呢，在在在赵立坚的在 Twitter 上面出现而引发轩然大波之后，你就看到西方的媒体，比如说 BBC 呢，就就问问中国外交部说，问这个华春莹说，你们你们这样的表达方式，难道没有干涉到澳洲的内政吗？好问题啊，因为中国作为一个不结盟运动的大国，我认为中国到现在为止仍然死守着那个呢不结盟运动的那个立场。所以中国呢，跟所有的国家交往。但是，一直不愿意走上所谓的军事结盟的那个结盟的态势。即使跟他关系很好的巴基斯坦，即使呢，像是呢朝鲜，为了就是说呢，朝鲜战争，中国付出了这么大的代价，可是都没有一个像是军事同盟之间的关系。你有看到解放军呢在在朝鲜半岛有驻军吗？没有。美军可是驻在南海，但是请问你，解放军有驻在朝鲜吗？有驻在北韩吗？没有吧？当美国、英国联联手杀进阿富汗的时候，阿富汗是中国的邻国。中国呢，从古代的这个丝路，从呢张骞通西域，丝路被被打通。你知道，思路最难通的一段，就在就在中国到阿富汗的中间的那个呢，非常非常狭长的一个一个山谷，山谷地形叫做瓦汉走廊。在在在地球地貌上面来讲呢，是一个很特别的地方，它会被被称为就丝路是有道理，它真的像个丝呢，还还不只是因为呢，它进出了很多呢东方的丝织品，而是因为它就非常的细长，大概400公里，其中有300公里呢，大概在阿富汗境内，有100公里呢在中国境内，但是呢，这个走廊呢，真的就就是个走廊，它的宽度最最窄的地方呢，大概只有一公里宽。那平均的宽度呢，大概也三到五公里，非常非常窄。那那个是一个在过去在丝路中国要往中亚、要进到欧洲走路路时候必经之路，有这样子的一个通道。中国跟阿富汗之间的关系是这么的特别，而且已经几千年。可是当美国跟英国进到阿富汗的时候，中国也没有进去啊。中国除了作为一个不结盟运动大国之外，第二个就是、我觉得台湾在面对到。呃，了解到呢，整个的整个的中国，我我还是强调，我讲的中国是中华人民共和国。中国在崛起之后呢，它对于地缘政治跟全球政治的影响力越来越越来越大。那我们就必须要对它的行为模模式有一些比较客观的理解跟判断的标准，而不是从过去呢国共内战，或者是现在呢就是说呢统统独对立的角度去简化把。大陆呢贴上一个标签贴得死死死的，而且把那个标签当作是事实，那这个就不对了，而且对未来两岸关系非常的不利。我刚刚讲，中国仍然呢死守着他作为一个不结盟运动的大国的一个特性。第二个，他一直不倾向于用军事手段呢去解决问题。第三个，即使他今天的力量不错，但是他没有在海外驻军。美啊，美国在海外驻了多少的部队？今天中美两强，中美两两强，讲到中美，中美把中国跟美国摆在一个平台上面谈，我觉得太抬举中国了吧？中国其实其实比美国要内敛多了。我我我说美国呢，美国是一个基地帝国，它在全世界，美国本土不算哦，在美国本土以外，美方自自己呢，就国防部呢有约略的统计过。它在全世界呢，大大小小的海外的基地大概有八百多个，那常态性可以使用的大概有六百多个。这六百六百多个里面呢，属于它有大中小型基,基地啊。那个大中小型基地，它都会依照它的国防部的就维护预算，它有它有不同的标准。但是六百多个基地里面，属于大型基地的有两百多个。那个两百多个，每一个基地呢，基基本上面。他的他所能够驻扎的军事力量，都不是一般的中小型国家能够相提并论。美国是这样的一个，真的是穷兵黩武的国国家。但是长时间因为他的力量够大，他说了算，所以不知不觉，我认为美国长时间自我催眠，以为以为自己的价值都是普世价值，而捍卫这个普世价值，动刀动枪也变成习惯。可是中国。它虽然它不是西方所认知的民主国家，这点是对的。它一党专政啊！我坦白讲啊，我说，这即使我常常能够能够呢，站在一个一个一个中国的立场、中国的思考去谈中国以及跟中国有关的国际事务，可是它是一个一党专政的国家。一党专政对于我的个性来来讲，对于我的生活环境来来讲，我也会觉得嗯那个不 OK。可是当你把它当做是一个。观察跟交往对象的时候，他 O 不 OK， 关你什么事儿啊？换句话说，今天如果是谈国际事务的时候，为什么今天谈跟中国有关的事情的前提，就必须要让中国变成一个跟我一样的民主国家呢？好像把民主变成是唯一的价值，民民主是万灵丹，能解决所有的事。可是从今年的新冠疫情发生了之后，你就发发现西方的民族体制极其脆弱，而且呢，它的弱点暴露无遗。它不结盟，它不习惯呢动刀动枪的去处理呢冲突。第三个，它不是一个民族国家。这三个问题，我我觉得。深深的困扰了今天西方国国家在中国崛起之后不知道怎么跟中国相处，而不断的会出现自相矛盾的地方。好，那中国和澳洲有一点是对对台湾很重要，台湾不要只是光觉得捡到篮子里都是菜，敌人的敌人就是朋友朋友这种的逻辑，使得今天当中澳在对抗的时候，台湾呢就在里面呢。呃，呐、呃、喊助威，就觉得啊，我们这个时候呢，要要想个办法要挺澳洲一下。那我们来买澳洲的红酒吧。第一个，买红酒谈不上挺；第二个，暴露了，就是说呢，民进党这些人的脑袋平常呢都在装些什么东东西，酒池肉林啊。我我说了，就是看到“酒池肉林”这四个字的时候，商商纣王。我们讲到呢，武王伐伐纣，纣王呢被认为是呢中国历史上面所谓的暴虐君王的代表性的人物。酒池肉林，那酒是红红酒，肉是莱克多巴胺的美国猪肉，肉是给呢老百姓吃的便宜肉。红酒好的红酒，我趁机囤积一下。民经常想的就这些事儿吗？你必须要要想的是，今天澳洲到底是一个多么强大的国家？这点恐怕呢跟大家想的不一样。我们在看待。今天中国和澳洲之间的冲突的时候，我觉得另外一个视角是重要的。之前我们也稍微谈到过，我认为我我认为中国慢慢在和澳洲对抗的过程当中，在建立某种的呃国际冲突的反应模式，以经贸为手段再去处理国际冲突的时候，中国正在建立自己的模式，因为他现在筹码多了。第二个就是说，我们在理解就中澳之间冲突的时候。我们有没有评估过？我们是不是都高估了澳洲的影响力、地缘政治的影响力？在地缘位置上面，澳洲当然是重要的。澳澳洲呢，一边面对太平洋，一边呢面面对印度洋，就像是美国一边面对大西洋，一边面对太平洋一样。澳洲同样是个两洋大国，它是地球上面土地面积第六大的国家。前面呢，就就是俄罗斯、加拿大、中国、美国，然后呢，巴西，再来就。就澳洲了，好，那澳洲呢？虽然是个大国，可是它的经济实力很很强吗？它的经济实力当然比台湾强啦，呃，也不能说比台湾强，没有没有没有差多少。我我这样简单的换换算哦、啊，澳洲的面积七百六六十万平方公里，那那是台湾的200多多倍大。澳洲的 GDP 啊，大概是美国的1三分之一。大概是中国的九分之一， 9, 这都是我算出来的。好，澳澳洲的 GDP 如果是美国的十三分之一， 3, 是中国的九分之一。9, 那台湾呢？台湾的 GDP 呢？大概是大陆的 GDP 的二十五分之一。2, 所以，澳洲是九分之一， 9, 台湾是二十五分之一。2, 所以呢，你回头回头去算，大概澳洲的 GDP 呢，大概是台湾的二点七倍，差不多也不小。但但是没有你想的这么这么大，尤其台湾虽然是代工，可是台湾的制造业超级发达，台湾的尤尤其是这些呢电子零零组件就资通产品超级厉害。可是澳洲不是啊，澳洲基本上面呢，它都是一级的农工矿产为主，这是呢台湾跟澳洲之间根本的不同。当你看到就是说呢，澳洲这一次呢被点名。是因为澳洲这个国家长时间呢被美国、被日本这些国家吹捧得轻飘飘的，都已经搞不清楚自己是谁了，把自己想想象的呢身身形过于巨大，以为以为自己已经是个 super power， 但实际上面，如果在二十年前中国还没有像今天这么强大的时候，澳洲在亚洲地区来讲是一号人物。可是今天，当中国已经壮大到这个地步，它的 GDP 都已经是澳洲的九倍，而且将来一定会越来越扩大的情况下面，澳洲才两千五百万的人口，中国十四亿的人口，澳洲今天呢，再要跟中国阿丘霸要比手腕，它根本就不是中国的对手。何况这一次呢，中国架设了一个人权议题，这个议题让澳洲呢很尴尬，同时引蛇出洞啊、哦。把所有澳洲后面的澳洲是条小蛇，后面的这些大蛇呢，一条一条呢都必须要出来。澳洲在呢阿富汗战场上面呢所犯下来的这些战争罪行，澳洲的媒体曝光，澳洲呢经过了初步的调查，也确认了一些的事实，他们的军事将领呢也道歉。如果到到这一步，我觉得澳洲做的都还不错。可是当那张的漫画出来了之后，澳洲要大做文章的时候，转移了焦点之后，那就尴尬了。表面上面来讲，好像中国不应该呢，在一个外交部的发言或者外交部发言人不应该呢，用那张图呢来戳澳洲。中澳关系已经不好了，你拿那张图来戳我，激激怒我干嘛呢？我做的事情我知道啊，你干嘛这样激怒我？可是呢，这个这个激怒的动作的后果是。阿富汗战战争再次的引起关注，我不知道你关不关注。可是我把阿富汗战争的情况简单讲给你听。二零零一年呢，当九幺幺的攻击事件之后，不到一个月的时间，美国跟英国就手拉手就杀进阿富汗，杀进阿富汗的目的呢，说要抓 b 拉登，说要去消灭盖打组组织。OK， 因为呢，九幺幺事件实在太震撼，因此联合国呢，基本上面也睁眼闭眼。好，那十月呢？ 2001年9月11号， 9月2号事件发生。2 0 0 1年的10月17号，美国跟英国就杀进阿富汗。可是呢，杀进阿富汗之后呢，先推翻了神学式政权。神学式政权是1996年在阿富汗成立，他推翻了人家的政府，然后就开始呢跟神呃神学式不断的纠缠到现在二十年。好，但是呢，光是美国跟英国总是觉得，嗯，这个太显眼了，怎么每每次都我们两了两个人，所以呢，就开始呢号召呢其他的这些国国家来声援呢反恐战争，以反恐战争之名，那欧盟进来，北大西洋公约组织进来，欧洲的很多国家进来，澳洲、纽西兰也进来。好，就因为这个原因，所以澳洲呢，在在阿富汗呢也有角色。坦白讲。打了二十年下下来，大家呢付出代价呢都不小。美国估计在这个战场上面，大概死掉大概两两千五百个军人吧。欧洲的北大西洋公公约组织呢，也有大概五千人呢，大概呢死在阿富汗战场上面。美国的国防部曾经推算过，阿富汗战争平均每一天花美金一亿。那个呢，不管是金钱或者是人命的消耗呢，都很可观。本来都都准备退了，我我我本来只在看说怎么退，因为从奥巴马时代就想要退，可是退不出来，就是你一退出来之后，神学士就回来了。那美国不是都白搞了吗？大家就会说，那你那你当年干嘛要要要进军阿富汗呢？想要吞下去吞不下去，要吐又吐不出来，是现在美国之所以困在阿富汗二十年的根本的原因。但是呢，二十年，坦白讲，在战场上面呢，枪炮无眼，难免误伤。早期的时候呢，其实大部分在阿富汗战场上面呢，跟战争不直接无关的平民啊等等的死亡，其实大部分呢都是呢被神神学士杀的。可是呢，到了2018年19年之后。在误伤于，就是说呢，美国、英国、澳洲呢，这这这些呢，外国部队的手上的阿富汗平民的比例开始超过了神学士，这是为什么这个事件呢会引起国际社会关注的重要的原因。显然，这些军人呢，长时间呢待在了阿富汗战场上面，开始出现了一些行为失控的情况。好，那是澳洲呢，又没有办法直接去面对这件事情。那明明犯了一些一些错，犯错 ，OK， 就针对了个案，针对军纪，这不就是军中纪律、军纪的问题吗？好好的检讨就好了嘛。可是澳洲呢，就觉得仍然摆出那那副，就是说，你中国凭什么跟我指指点点？好，当澳洲摆出这个姿态之后，那问问题来了，大家都知道阿富汗战争主要是美国，其次是英国。澳洲只是跟在后面的小小弟，小弟呢都都犯了战争罪，都犯了反人类罪。你认为上头的大哥跟二哥呢？所以大哥二二哥呢，为了避免自己被清算，非站出来不可。因此，强力的挺澳洲，就是其他的国家都少管。这里面呢，两件事情：就第一个，其他的国家为什么不能管？这不是联合国被被背书的战争。第二个，你们已经打了二十年。第三个，反人类罪。这种的所谓的战战争罪，这不是万国公罪吗？这不是一九九八年在罗马规约里面，大家呢在讨论了半天之后所定出来的万国公罪吗？当年不就是为了要为了为了针对呢巴尔干的，就是说呢科科索沃战争、波士尼亚战争，然后呢，所以才会有所谓的罗马规约，才会开始针对就是说呢国家暴力的这种的战争罪、反人类罪、种族灭绝罪，才开始呢要进行国际标准的审判吗？不是这样吗？中国为什么不可以讲话？当然可以讲话。如果中国也犯了这种罪行，我说了，中国当然仗着他自己长时间呢不在海外用兵。所以呢，这个问题就单纯很多。所以呢，中国就开始呢，对于这些的国家在阿富汗的罪行呢，指指点点。第二个，中国讲了以后，就凸显了美国跟英国这两个国家长时间在对抗国际社会对于他们的这种战争罪行的检讨的时候，他们是非常的霸道的。中国终究在告诉你，就是说，请问你。中国作为阿富汗的邻国，你们哪一个国家是阿富汗的邻国？你澳洲是吗？你纽西兰是吗？你英国是吗？你美国是吗？我告诉你，所有出兵到阿富汗的每一个国家都不是阿富汗的邻国。真正阿富汗的邻国大国就我中国啊，我中国都没有介入，中国都用谈的，你们凭什么就不远千里派的部队到阿富汗动手动脚？中国也也反恐啊。中国在反恐也很努力啊，但是反恐难道只有呢派出精锐部队进去把人家的政权给给推翻，把人家国家掀了，那才叫做反恐吗？这件事情当当中，其实真正的重点是阿富汗怎么会走到今天这样的地步？中澳之间的这种的冲突，中澳之间的口角，中澳之间的这种的在在贸易战，这已经是后来了。其实那张的插画是一个影子。那张的插画所铺露出来的澳洲军人在战场当中的示意图，所要表现的在战场当当中的那种的反人类的战争罪的那种的那种的丑陋，那是那张漫画表达的重点。也许比较血腥，也许比较激烈，可是问题是重点在于阿富汗战争为什么到现在还收不了场？为什么作为阿富汗的邻国，中国都没有在里面？你知道今年？国国际媒体曾经两度呢，在中国的外交部的记者会上提问说：“听说中国有派部队进阿富汗。”中国否认。他们说：“听说中国有把部队呢派到了刚刚讲的这个就瓦汉走廊。”中国在瓦汉走廊有驻军。中国说没有，这个消息不正确。中国大陆到现在为止，我刚刚讲的这三件事情，是未来台湾处理两岸关系的时候，除了避免就是说目前中澳的这种的经贸冲突会在两岸重演，台湾会成为呢就是说贸易制裁报复的对象，这要避免之外，要记得当我们在评估今天的大陆的，就是说中国共产党的这个政权的时候，你要你要你要你要记得，就第一个，它仍然维持着它不结盟运动的特特质，第二个，它。到现在为止，非常克制的，不在海外动刀动动枪，这点很很呃很难吧。第三个，他除了不动刀动枪之外，他努力的想要想要想要从一个所谓全球主义的一个普世价值的文明标准，去建立他的一个一个大国的风范，但是他的话语权非常非常弱，做的还不够好，可是他在做。而且那个方向跟我们所熟悉的西方国家是非常不一样的。我觉得，当作为百分之四十六、百分之四十七的贸易依存度的大陆市场，台湾在面对面对这个市场的一切的时候，都应该有一个相对客观、理性、务实的标准，才能够避免台湾也犯下跟澳洲相同的错误。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，拜拜。